0: Wer zocken will, kann dies heute mit Kryptoanlagen tun. Am Dienstagmittag kostete Bitcoin 42.961 Dollar. Vor neun Tagen waren es noch 1.000 Dollar mehr, vor neun Wochen noch 15.000 Dollar weniger. Wer gern virtuell Achterbahn fährt, kommt auf seine Kosten. Für viele ist das schon ein Beleg, dass es sich bei Bitcoin und bei Kryptoanlagen doch nur um Unsinn handeln kann was andere wieder darin bestärkt, genau das zu Unsinn zu erklären. Zeit, uns einmal mehr wieder der Frage zu nähern, wozu eigentlich sind Kryptoanlagen, ist Bitcoin gut und wo ist sein Platz in der Zukunft? Heute darüber sprechen wollen wir mit Matthias Völkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart, zu den neben der Stuttgarter Börse auch das Digital- und damit das Kryptogeschäft des Unternehmens gehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien und zugleich zur letzten Folge des Jahres 2023. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 19. Dezember.
0: Na Inken, so kurz vor dem Fest schon in Weihnachtsstimmung.
1: Ganz ehrlich, wenn du hier so mit so einem, so einem kryptischen Thema irgendwie anfängst, dann bin ich ehrlich gesagt fast so ein bisschen schon wieder aus der Stimmung raus, oder? Also ich muss ja. sagen, redaktionsintern gibt es hier, hier einige Kekse und Schokolade, so gesehen mittendrin. Mhm. Aber ähm, ja, was soll ich sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen Podcast zu Krypto. Wir sagen, das wird schon wieder, ich bin da ganz optimistisch.
0: Na, Geldgeschenke sind ja in Deutschland auch ziemlich häufig, auch zu Weihnachten. Was schätzt du? Wenn du vergangene Weihnachten deinen Liebsten einen Bitcoin geschenkt hättest, um wie viel reicher wären die heute? Ich glaube, wir machen demnächst mal so eine Bibelrunde hier in diesem Podcast, oder? Ich meine, äh,
1: womit du hier kurz vorm Fest echt kommst, unfassbar, du kannst echt, echt fragen, fragen Bitcoin geschenkt, also da, da geht es ja schon mal los, da müsstest du ja schon einen Gutschein basteln oder so, weil da, da geht's ja schon los, wie verschenkt man eigentlich einen Bitcoin? Da könnten wir auch mal eine ganz eigene Folge vielleicht zu so machen, also insofern ich bin, ob deiner Fragen schon auch ein
0: bisschen überrascht, mein Lieber. Ja, ich fürs Fragenfragen Fragen bin ich jetzt Journalist geworden.
1: Ja, in der Tat. Ich ja auch. Aber wenn ich jetzt anfange, permanent Gegenfragen zu stellen, dann wird das hier eine ziemlich lange <lacht> und ziemlich endlose Folge. Also, aber um auf die Frage tatsächlich mal zu antworten, also du hast ja am Anfang in der Anmoderation schon gesagt, wie die Volatilität ist, also die Bandbreite auch, indem wir uns hier befassen mit dem Thema Bitcoin. Ich sage jetzt einfach mal vor einem Jahr im Vergleich zu jetzt plus 100%.
0: Reicht nicht ganz. Von Heiligabend 2022 angerechnet wären es 155%.
1: Ah, kann man sich doch so ein bisschen ärgern, oder? Ich meine, das bisschen Bitcoin hin oder her, hoch oder runter. Wir haben ja immer wieder in diesem Jahr 2023 auch echt über die herben Verluste tatsächlich äh, geschrieben. Aber ich meine, da wundert man sich ja auch nicht, dass die Leute da so gerne ihr Glück versuchen. Es wirkt ja schon fast ein bisschen beständiger als Lottospielen. Ich meine, wie da die Chance ist, dass man, dass man so viel äh, rauskriegt, wie man reinbuttert, äh, weiß nicht. Also irgendwie wirkt attraktiv.
0: Also über Lotto könnten wir auch nochmal reden, aber jetzt beiseite, was den Bitcoin angeht, wenn du ihnen jetzt aber den Bitcoin zu Weihnachten 2021 geschenkt hättest, dann wären deine Liebsten heute um 15 ärmer.
1: Ja, ich sehe schon, die Sache wird kompliziert und an der Stelle ist es dann auch wirklich wieder kein Wunder, dass viele Leute, vielleicht muss man sogar sagen, zu Recht davon die Finger lassen, vor allem die, die das vielleicht nervlich nicht aushalten, da permanent auf ihr Depot zu gucken. Das ist ja sowieso immer schon aufregend, war auch in 2023 aufregend. Das haben wir ja in unserer Jahresschlussfolge über die Bilanz des Jahres 2023 und im vergangenen Dienstag auch geklärt. Aber ähm, was ich ja bewundernswert finde ist, dass sich Bitcoin und Krypto trotz aller Diskussion, trotz aller Volatilität, trotz allen Verlusten echt hält. Irgendwas scheint dran zu sein.
0: Und genau dem möchte ich jetzt mit Matthias Völkel auf die Spur kommen. Ja, Herr Völkel, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich freue
2: mich auch sehr, lieber Herr Hock.
0: Ja, Kryptoanlagen, so wie Bitcoin, waren ja in diesem Jahr und erst recht in den vergangenen Wochen mordsmäßig gefragt. Im Gegensatz zu den beiden Jahren davor, ist dieser sogenannte Kryptowinter jetzt vorbei?
2: Also zunächst mal sind Preisschwankungen bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin normal. Ne? Und Sie haben recht, tatsächlich, tatsächlich, diesen Monat ist erstmal die 40.000-Euro-Marke 40 durchbrochen worden wieder von Bitcoin. Ich habe gerade nachgeschaut im Vorfeld von unserem Gespräch, 39.200. Da lag er gerade und das ist tatsächlich ein Aufwärtstrend in den letzten Monaten gewesen. Um in Ihrem sprachlichen Bild zu bleiben, würde ich sagen, wir sehen bei Bitcoin und Co. die Strahlen der Frühlingssommer. Und das hat natürlich auch Gründe und mögliche Gründe sind zum Beispiel das anstehende Harving im letzten Jahr, oder Sie haben das mitbekommen, die Anträge der großen Asset-Manager und weiter in den USA, wo einige tatsächlich jetzt den Antrag gestellt haben auf Spot-ETFs für Bitcoin und Ether.
0: Ja, Halving, gutes Stichwort. Müssten wir vielleicht mal kurz erklären, was das Bitcoin-Halving eigentlich ist?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also wahrscheinlich im April, wahrscheinlich im Mai wird es eine Entscheidung geben, die die Belohnung für das Mining neuer Blöcke halbiert. Und das Mining neuer Blöcke ist das Schaffen neuer Kryptowährungen. Und dafür wird man belohnt, nicht wahr? Und wenn die Belohnung dafür halbiert wird, dann wird es unattraktiver zu meinen, also neue Währungen zu schürfen. Und das bedeutet, dass die bestehenden schon gemeinten Währungen tendenziell eher im Wert zunehmen. Das ist im Endeffekt Angebot und Nachfrage.
0: Ja, wenn es um Bitcoin geht, da teilen sich so die Meinungen sehr stark. Also ich muss ja sagen, irgendwie ist es so, es gibt nur zwei Meinungen. Die einen sagen, ist alles Mist und Schwindel und Schneeballsystem und so weiter. Und die anderen sagen, das ist die Zukunft überhaupt. Wer hat denn jetzt eigentlich recht?
2: Ja, Also erstmal ist es ja gut, dass wir Themen haben, wo die Menschen nicht nur lau sind. Na? Und ein bisschen auch inhaltliche Auseinandersetzung, die, die tut ja gut. Na, für meine Begriffe, die Wahrheit liegt dazwischen. Also zunächst mal, Bitcoin ist da und der wird nach meinem Dafürhalten auch nicht wieder verschwinden. Da ist schon viel zu viel investiert, da ist schon viel zu viel Vertrauen da an den Märkten. Da sind viel zu viele Menschen da, die tatsächlich Bitcoin auch halten und dem Camp angehören, das sie beschrieben haben, die sagen, es ist die Zukunft. Andererseits ist es die einzige Zukunft, wird es jetzt Geld oder Fiat-Geld, wie es in der Kryptoszene heißt, weiträumig ablösen in den westlichen Gesellschaften, in den Industrienationen? Nein. Bitcoin wird ergänzen und Kryptowährungen insgesamt werden verschiedene Use Cases haben. Wertaufbewahrung, Zahlung, aber zum Beispiel auch das Betreiben der, der Infrastruktur. Das heißt, Bitcoin und Kryptowährungen sind Teil der Zukunft aber nicht die Zukunft alleine. Wenn man jetzt mal
0: schaut, also die ursprüngliche Idee von Bitcoin war ja ein Zahlungssystem. Also dieser geheimnisumwitterte Schöpfer Satoshi Nakamoto, man möge mir die japanische Aussprache verzeihen, die ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, wollte in seinem ursprünglichen White Paper die Abhängigkeit von Vertrauen und Vermittlung beseitigen, auf der ja das sogenannte Fiat-Geld auch beruht, damit auch kleinste Zahlungen mithilfe des, dieses Kryptowährungssystems abgewickelt werden können. Nun, das ist ja oft nicht eingetreten. Warum hat sich das bisher eigentlich nicht durchgesetzt?
2: Tatsächlich, also was Bitcoin als Zahlungsmittel anlangt, und ich habe es gerade schon angedeutet, in reifen westlichen oder Ländern auf der ganzen Welt, die über ein solides Wirtschafts- und Finanzsystem verfügen, über ordentliche Zentralbanken, da hat sich Bitcoin als Zahlungsmittel nicht durchgesetzt. Und da ist auch die Frage, was ist der Bedarf für Bitcoin? als Zahlungsmittel. Wenn wir aber die rein westliche Perspektive verlassen, dann ist es natürlich durchaus so, dass es Länder gibt, wo Bitcoin auch im realen Leben der Menschen eine, eine große Bedeutung hat. Das Beispiel El Salvador ist da ein, ein Prominentes, na, wo Bitcoin auch im täglichen Leben mit Unterstützung der Regierung eine, eine große Rolle spielt. Und vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war vor, das müsste jetzt vier oder fünf Jahre her gewesen sein, war ich geschäftlich in, in Argentinien. Bereich Fixed Income, FX etc. Na gut, und da habe ich das erste Mal gesehen, die reale Bedeutung von Bitcoin-ATMs, von menschlichen Bitcoin-Bankautomaten. Und die Inflation in Argentinien, die war damals schon hoch, die ist ja jetzt noch höher, bei über 140 Prozent. Und in einem Land mit so einer Inflation, mit einer Währung, die jeden Tag Geld verliert, einer Währung, die wie Sand zwischen den Fingern durchrinnt, da ist natürlich Bitcoin eine interessante Möglichkeit zur Wertaufbewahrung und tatsächlich auch zu zahlen. will sagen, in der westlichen Welt eine Fed, eine Bank of England, eine Schweizer Nationalbank, eine EZB, eine Bank of Japan, das sind ordentliche Zentralbanken, die machen ihren Job. Da ist Bitcoin nicht erforderlich, zumindest nicht in großer Dimension als, als Zahlungsmittel. In anderen Ländern dieser Welt sieht es schon anders aus. Und vielleicht in dem Zusammenhang ein Hinweis, ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung haben keine Bankverbindung. Ein Viertel der Weltbevölkerung sind das, was man Unbanked oder Nonbanked nennt. Und für dieses Viertel der Weltbevölkerung kann Bitcoin durchaus einen sehr, sehr realen Nutzen auch haben.
0: Man hört aber auch immer, Bitcoin-Transaktionen seien zu teuer. Dann ist ja auch so, der Bitcoin schwankt ja jetzt mal gemessen in Dollar, doch der Wert erheblich. Und sehr komfortabel sei so eigentlich der Umgang mit den Wallets auch nicht. Das sind so Klagen, die ich so gemeinhin mal höre.
2: Ja ja, also tatsächlich, der Bitcoin schwankt, das ist ein hochvolatiles asset wir haben selber gesagt, es war der Winter, jetzt kommt wahrscheinlich, hoffentlich der Frühling und der nächste Winter wird wiederkommen und es wird auch einen Sommer geben und es wird einen Abgesang geben und es wird geben, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist ja, der Bitcoin ist relativ jung, 2008, ich glaube, Sie haben es Sie selber erwähnt. Na, das ist also nicht nur Zahlungsmittel, das ist insbesondere auch Anlage oder Investitions. Objekt. Na, das, das vielleicht mal außen vor oder vorangestellt und dann, wenn man jetzt sagt, Zahlungen, wie viel kostet das denn mal unabhängig von der, von der hohen Schwankungsanfälligkeit, die Sie genannt haben, tatsächlich Bitcoin selber zu transferieren ist nicht trivial. Aber zum Beispiel für Mikrotransaktionen, so nennt man das ja, was Sie, was Sie beschrieben haben, da gibt es zum Beispiel ein Layer-2-Protokoll. Lightning heißt es oder Lightning Network, da können kleinere Bitcoin-Transaktionen auch unmittelbar und beinahe kostenfrei durchgeführt werden. Das funktioniert über ein Verrechnungssystem der Transaktionen und dann werden nur die Differenzen abgebildet in der Blockchain. Ein letztes mit den Wallets. Tatsächlich, wenn man dezentral eine Wallet zum Beispiel auf seinem mobilen Endgerät hat, dann kann das komplizierter sein als das, was man gewohnt ist an User Experience, wenn man, wenn man mal im Jahre 2023 mit technischen Geräten spielt. Es gibt aber durchaus auch da Möglichkeiten. Es gibt ja viele Anbieter, die auch zentrale Custody, also zentrale Verwahrung und auch Handel anbieten von Bitcoin. Wir als Börse Stuttgart gehören auch dazu. Also da gibt es sehr, sehr benutzerfreundliche Lösungen im Markt, wo sie dann eben ihre Bitcoins nicht dezentral haben auf ihrer eigenen Wallet, sondern in einer zentralen Wallet. Das ist dann aber einfach reguliert und bei uns zumindest auch sicher.
0: Naja, die Bitcoin-Hardliner würden ja dann an der Stelle sagen, not your keys, not your coins und sagen, also so ein Dienstleister dazwischen zu schalten, das wäre ja nicht Sinn der Sache. Ja, Bitcoin-Hardliner, gutes Stichwort. Später kamen ja so volkswirtschaftliche Argumente dazu, also selbst Nakamoto, den ja niemand kennt, soll also in einem Forum geschrieben haben, naja, also gegenüber der Zentralbankpolitik weltweit müsse man ja misstrauisch sein und die Leute hätten, die Zentralbanken hätten das Vertrauen der Menschen missbraucht und so weiter und dass das, das Fiat-Geld also verschlechtert, ja, wäre Bitcoin denn überhaupt das bessere Geld, so wie behauptet wird?
2: Gut, also, wir kennen ihn alle nicht, es wird zu überraschen, ich kenne ihn auch nicht. Na. Der Kontext dieser Aussage na, war, die, war die Finanzkrise, nicht wahr? Und ich glaube, da war insgesamt das Vertrauen gesunken, ob es jetzt Zentralbanken sind oder das gesamte Finanzsystem weil ich auch da ergänzen möchte, wenn man sich das wirklich anschaut, dann wird man feststellen, dass gerade die regulierten Spieler und gerade die zentralen Organisationen dazu beigetragen haben, dass es nicht zum kompletten Meltdown kam. Die Probleme damals auch in der Finanzkrise war häufig auch eine, ein Problem der Nichtregulierung und des grauen oder Nichtbankensystems. Das mal als Einschub. Und jetzt kann man natürlich durchaus sagen, wenn Sie sich anschauen, die Bilanzsumme der FED oder meinetwegen der, der EZB, ne? seit der Einführung hat sich die Bilanzsumme der EZB verzehnfacht. Ungefähr verzehnfacht. Das ist schon ein... Ein Schluck aus der Pulle und die EZB ist da nicht alleine, also FED, andere Zentralbanken haben aus verschiedensten Gründen häufig getriggert durch Krisen, Stimulus der Wirtschaft etc. die Bilanzsumme tatsächlich hochgezogen. Andererseits muss man sagen, wir hatten jetzt eine hohe Inflation, zum Teil zum Teil supplybedingt, zum Teil auch getrieben natürlich durch die Geldmenge. Und die Erweiterung der Geldmenge, ich denke, so, so ehrlich müssen wir sein. Die Inflation ist jetzt aber wieder am Abklingen. Und wenn Sie anschauen, wie stabil Euro war im Vergleich zur D-Mark oder die Inflationsraten, dann werden Sie, wenn Sie jetzt die letzten zwei Jahren mal außen vor lassen, dann werden Sie sagen und sehen nicht besonders viel instabiler. Das heißt, wir haben für meine Begriffe kein systemisches Problem, was die Zentralbanken anlangt in den USA, in Europa, in Japan, in, in England. Dieser Angriffspunkt damals mag aus der Situation geboren gewesen sein. Der mag ganz konkrete Beobachtungen zugrunde gelegt haben. Das ist alles richtig. Heute, denke ich, ist dieses systemische Argument, zumindest für diejenigen, die sich jetzt nicht als Bitcoin-Hardliner bezeichnen würden, nicht so ein entscheidendes. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt gesagt wird, naja, Bitcoin kann ja einfach so geschaffen werden. Also die Begrenzung, wenn wir jetzt auf Bitcoin gehen, die Begrenzung, die gibt es nur bei Bitcoin. Nämlich 21 Millionen. Das ist eine natürlich eingebaute Begrenzung. Mehr wird es nicht geben. Diese Begrenzung, das zeigen die Bilanzen der Zentralbanken, gibt es nicht. will sagen, die Kritik am Zentralbankensystem, zumindest in den genannten westlichen oder weiter fortgeschrittenen Ländern, die mag heute nicht mehr so greifen und vielleicht auch damals nicht gegriffen haben, das umzukehren und zu sagen, naja, eigentlich Bitcoin ist das schlechter Geld, soweit weit würde ich auch nicht gehen. Bitcoin verfügt über ein paar Eigenschaften, die eigentlich den Bitcoin deflationärer machen, als es... Der Euro, der Dollar, das Pfund etc. Ja,
0: wobei Deflation natürlich nicht immer auch nicht das Beste ist. Es ist ja so die Frage, die ich mir stelle, wenn ich uh, diese Geldmenge so absolut bei 21 Millionen Einheiten für alle Zeiten einlogge, ob ich da nicht halt in eine Situation komme, wo ich dann irgendwann zu wenig Geld einfach habe. Ja,
2: richtig und deswegen ist es auch das ein weiterer Grund dafür, warum Bitcoin, Dollar, Euro etc. nicht, nicht ablösen wird. Und auch nicht ablösen sollte.
0: Ja, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war noch etwas anderes. Wenn Bitcoin dann also deflationär ist und eigentlich auch so ein, ein tolles Geld ist, Geld ist ja nicht nur Wertaufbewahrungsmittel, sondern halt auch Tauschmittel. Warum sollte ich dann meine Bitcoin hergeben? Und dann, wenn ich dann nicht tausche, dann ist es am Ende kein Geld. Ist Bitcoin also eigentlich überhaupt kein Geld, sondern tatsächlich mehr als eine Vermögensanlage einzustufen? Gibt es andere Kryptowährungen, die als Geld, in diesem Sinne als Tauschmittel besser geeignet sind?
2: Wenn Sie wollen, hat Bitcoin eigentlich zwei Funktionen. Ne? Geld, Zahlungsmittel... Und wie ausgeführt, na, in manchen Ländern bestimmt mehr als in unseren Gefilden. Wobei auch da, ich werde da sehr innovationsoffen, ich habe das Lightning Network erwähnt, das kann durchaus in bestimmten Kontexten auch in unseren Breiten sehr, sehr interessant sein. Und ich würde mich nie gegen Innovation stellen. Im Gegenteil, wir als Land und als Kontinent brauchen wir auch mehr davon. Und das Zweite ist tatsächlich die. Wertaufbewahrung, wenn Sie so wollen, die Investition oder auch meinetwegen die, die Spekulation. Ja? Und diese beiden Rollen erfüllt Bitcoin. Für den einen das eine mehr, für den anderen das andere mehr und für viele natürlich noch gar nichts von beiden. Wir haben aktuell weltweit nach Schätzungen haben 300, 350 Millionen Menschen Bitcoin. Deutschland sind es wahrscheinlich über, schon über zehn Prozent, in anderen Ländern noch mehr und zum Teil in vielen Ländern natürlich auch, auch weniger. Die haben sehr unterschiedliche Gründe, das zu halten. In Deutschland wird der Hauptgrund nicht sein Zahlung, sondern tatsächlich die Annahme, dass Bitcoin aufgrund der beschriebenen Eigenschaften und weil jetzt die Frühlingssonne vielleicht wieder lacht, tatsächlich eine interessante Wertentwicklung durchmachen wird.
0: Wenn Sie 350, gerade so Nebenfrage, wenn Sie 350 Millionen Menschen sagen, Bitcoin ist ja pseudonym, also von daher sind das dann 350 Millionen Adressen oder stehen dahinter auch 350 Millionen Menschen?
2: Das wissen wir natürlich nicht. Na? Und das sind auch, da liegen auch Annahmen zugrunde, auch die Annahmen, wie viele Wallets oder meinetwegen auf wie vielen Kryptobörsen. Der ein oder andere unterwegs ist und das ist völlig klar, ne? das sind Approximationen, das sind Schätzungen basierend auf Hypothesen. Es gibt keine zentrale Stelle auf dieser Welt, wo jede Wallet registriert würde und dann auch noch die Verbindung hergestellt würde zwischen Wallet und Individualperson. Das gibt es im klassischen System nicht und bei Bitcoin schon gleich gar nicht.
0: Okay. Nochmal zum zu Thema Bitcoin-Tauschmittel. Gibt es denn andere Kryptowährungen, die sich als Tauschmittel besser eignen?
2: Aber Sie, da können Sie jetzt in die in Detail gehen, was also ein Bitcoin auszeichnet ist. Es gibt ihn schon sehr lange. Es ist eine sehr hohe Marktkapitalisierung. Sie können ihn an vielen Kryptobörsen handeln, verwahren etc. Es also ist mit Abstand die größte Kryptowährung. Und dieses Vertrauen... Und dieses weit verbreitet sein des Bitcoins, das trägt schon dazu bei, Bitcoin auch in diesem Kontext ähm, wahrscheinlich zur, zur Kryptowährung der Wahl zu machen. Je kleiner und spezieller sie gehen, da mag es technische Vorteile geben. Bestimmt. Ne? Aber die Marktkapitalisierung und die, das Verbreitet sein des Bitcoins, das haben sie nicht annähernd bei anderen Währungen, bei anderen Kryptowährungen. Nummer zwei ist dann Ether die auf dem Ethereum Netzwerk basierende Währung.
0: Ja. Gut, Ether ist ja im Wesentlichen oder ähm, ist das so ist das das was ich höre für, für Anwendungen dezentrale Finanzanwendungen, sogenannte DeFi und da die Grundlage gerade wegen der Smart Contracts, die Bitcoin ja wohl so nicht bietet.
2: Absolut, absolut. Also, das haben sie richtig gehört und die die es gesagt haben, die haben es richtig gesagt. Nicht wahr? Also Bitcoin kann Zahlung und Bitcoin kann Wertspeicher. Bitcoin kann nicht Basis sein für digitale Kapitalmarkt- oder Finanzinfrastruktur. Das ist tatsächlich häufig Ether bzw. das Ethereum-Netzwerk. Sehr richtig, wie Sie sagen. Und das ist eben dann auch etwas, was bei den Kryptowährungen über das hinausweist, was Zahlung, Investitionen und Wertspeicher ist. Da reden wir dann über das größere Thema Tokenisierung. Tokenisierung der Kapitalmärkte, der Finanzwirtschaft, Blockchain als neue Grundlagentechnologie für Infrastruktur. Finanzwirtschaft habe ich erwähnt, aber übrigens auch in der Realwirtschaft, ob das Internet of Things ist oder ähnliches. Zertifikate, Maschinennutzung, Trade Finance etc. Der, der Anwendungsfälle sind, ähm, sind sehr, sehr viele. Und das ist nicht Bitcoinland. Das ist... Etherland.
0: Ja, nochmal noch mal Bitcoin, was er auch immer so ein bisschen durch die Gegend spukt, ist ja so Bitcoin als das digitale Gold sozusagen, eine moderne Variante. Wenn ich jetzt mal so in die Geschichte des Goldes schaue, man hat Gold damals und auch andere Metalle, aber Gold hat sich aufgrund seiner Eigenschaften da vor allem durchgesetzt, nebst Silber und dann, dann Kupfer in dritter Stelle. Einfach weil diese Metalle nicht zerstörbar sind oder man sehr, sehr viel Aufwand betreiben muss und eigentlich, ja, auch selbst wenn man das Gold einschmilzt. Also da muss man das dann schon legieren und so weiter, sehr schwierig, also kaum zu zerstören. Aber wenn wir jetzt mal Bitcoin angucken und die Blockchain, eigentlich ist es doch, ist es denn eigentlich nicht am Ende eine Computerdatei, die man dann irgendwie auch löschen kann? Ist, ist das überhaupt mit Gold vergleichbar? Oder ist Bitcoin nicht am Ende eine Kopfgeburt?
2: Na, also Bitcoin, wenn Sie, wenn Sie sagen, es wäre. Gold, und da gibt es durchaus Parallelen, ich komme auch gleich dazu, dann ist es eben ein digitales Gold. Und digitales gab es vor 5000 Jahren tatsächlich noch nicht. Also was sind die Parallelen zwischen Gold und Bitcoin? Auch, auch unzerstörbar, weil die Blockchain vergisst nicht, ne? also in der aktuellen digitalen oder elektronischen Welt, sie können löschen. Blockchain haben sie eine Transaktionshistorie Sie können nicht löschen, es ist dezentral, es ist nicht auf dem einen Computer oder dem einen Server, sondern die Blockchain ist dezentral angelegt, die ist auf sehr, sehr vielen Computern. So, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das löschen können, ist sehr, 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 sehr gering. Na, das ist das eine. Und das andere als Parallele, beide sind knapp. Beide sind knapp. Und Sie haben vorher das Mining angesprochen, Na, das ist durchaus bewusst so, dass es Mining heißt, also Schürfen, wie Gold auch. Und die absolute Menge von Gold auf diesem Planeten ist begrenzt. Die absolute Menge von Bitcoins, die geschürft werden können, ist auch begrenzt. Na, das liegt im Protokoll zugrunde, 21 Millionen. Je, mehr, je näher Sie, sagen wir mal, den tiefer liegenden Goldreserven oder dem 21 Millionen Bitcoin kommen, umso schwerer wird das Schürfen. In der realen Welt. Das Gold ist tiefer, die Adern sind dünner, na, es ist in schwierigeren Gefilde. Es wird immer teurer, das aus dem Boden zu holen. beim Bitcoin, ich muss mehr meinen mehr Rechenleistung etc. und bekomme dafür weniger Belohnung. Was ich vorher gesagt habe mit dem Harving, was jetzt wahrscheinlich im nächsten Frühjahr ansteht, wird es sogar noch weniger. Das heißt, diese Knappheit, die bewusst in dieses Bitcoin-System eingebaut wurde, das verbindet auch. Und ein drittes, ein drittes verbindet, Gold ist etwas wert, wegen dieser Eigenschaften, aber auch, weil die Menschen glauben, es ist etwas wert. Und das seit 5000 Jahren. Und bei Bitcoin glauben es die Menschen auch. Zumindest die 320 Millionen, 300 Millionen, 350 Millionen, wir haben gesprochen, wie solide diese Zahl ist, ne? die Bitcoin halten. Die glauben, es ist etwas wert. Jetzt kam der Winter und einige Menschen glauben nicht mehr, es sei etwas wert, aber der Bitcoin ist nicht ins Bodenlose gestürzt. Der ist stark runtergegangen, aber nicht ins Bodenlose gestürzt und ist immer noch weit über dem Preis, zu dem ich eingekauft habe übrigens. Na? Und hat eine gewisse Stabilität oder Resilienz, würde man wahrscheinlich modern sagen, bewiesen, weil es sehr viele gibt, die daran glauben. Und meine Hypothese ist, die Zahl derjenigen, die daran glauben, dass es etwas wert ist, die ist schon so hoch, dass sich der Wert des Bitcoins sich vielleicht wie bei Gold, ähnlich wie bei Gold, schon fast verselbstständigt hat. Es ist
0: eigentlich jetzt ganz, ganz interessant, dass Sie sagen, dass Leute daran glauben und darauf vertrauen, dass Bitcoin etwas wert ist. Weil genau dieses Glauben und Vertrauen in den Wert, das ist ja auch das, was Geld, jetzt sage ich mal hartes Geld wie Euro und Dollar wertvoll macht, das auch andere Vermögenswerte wertvoll macht. Ich meine, der Glaube, dass eine Apple-Aktie etwas wert ist, das ist, stützt sich auf ein paar Argumente und auf eine Überzeugung, aber letztlich müssen auch die Leute glauben, dass eine Apple-Aktie, ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel, etwas wert ist. Also genau dieses Vertrauensproblem wollte man ja irgendwie mit Bitcoin da auch aus der Welt schaffen. Aber offenbar, Vertrauen und
2: Glauben gehört überall, wenn es um Geld und Vermögen geht, doch dazu. Also selbstverständlich, wenn wir die Apple-Aktie nehmen, dann können sie sagen, na, anders als Bitcoin, anders als Gold, Apple verdient etwas und es werden Dividenden ausgeschüttet. Das heißt, sie müssen glauben, na, also dass das weiter so geht, das ist bestimmt eine Glaubensfrage. Und sie müssen auch glauben, dass sie in einem soliden Rechtsstaat leben und dass jetzt nicht nur irgendein Papier ist oder ein digitales Abbild eines Papiers, das sie da haben, sondern tatsächlich ein ganz kleiner Anteil, ein ganz kleiner Anteil von Apple. Wenn wir philosophisch werden, glaube das gilt ja nicht nur für. Anlageinstrumente für Wertaufbewahrung, das gilt für Institutionen, das gilt für das gesamte soziale Zusammenleben. Und wir leben hier in der westlichen, wir leben auch in Deutschland in einer sogenannten High-Trust-Gesellschaft. Sie sind hier zu dem Podcast heute um 11 Uhr erschienen, weil Sie darauf vertraut haben, dass ich das auch tue. Und Nämliches, und Nämliches habe ich gemacht und unser Vertrauen wurde belohnt. Wenn Sie und das ist extrem wichtig, das führt jetzt weit über Bitcoin hinaus. Wenn Vertrauen erodiert, dann wird es hochproblematisch. Wenn Vertrauen in Zentralbanken erodiert oder in die Solidität von Euro, Dollar etc., dann kann das problematisch sein. Die Inflationsraten, die wir jetzt gesehen haben, die fand ich auch persönlich nicht so lustig. Also da sind wir über das hinausgegangen. Natürlich auch aufgrund von externen Schocks. Und ich will nicht unfair sein, Ja, da haben wir die Währung schon getestet und auch Vertrauen getestet. Vertrauen in staatliche Institutionen, Vertrauen in Medien etc. Das ist eine extrem wichtige Sache und die Basis und die Basis äh, für Zusammenleben und zivilisiertes Zusammenleben. Da macht, wenn Sie so wollen, Bitcoin keine Ausnahme. Und dann gibt es viele, viele, viele Hunderte von anderen Währungen. Ja, Ether ist bestimmt auch eine, die Vertrauen genießt. Manche groß, manche mittelgroß, manche klein und manche sehr klein. Und bei denen, die sehr klein sind, da können wir uns auch tief in die Augen schauen. Da wird das Vertrauen auch nicht bei allen halten und da werden auch einige wieder tatsächlich verschwinden und das ist wahrscheinlich auch gut so.
0: Ja, das ist, das weißt ja schon in die Zukunft der Kryptoszene. Deswegen nochmal eine kurze abschließende Frage. Ihre Prognose, wie geht es mit Bitcoin weiter? Und ich meine jetzt nicht den Kurs, kein Kursziel für den 30. Juni 2024. Das meine ich nicht.
2: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das hätte ich Ihnen nämlich auch weniger geben können und auch wollen. Also meine Hypothese um Bitcoin ist, ich glaube, die Bitcoin-Adaption im Sinne von wie viele Menschen investieren in Bitcoin, die wird weitergehen. Wir sehen das auch an unseren eigenen Zahlen. Also wir wachsen strukturell jeden Monat tausende von Kunden mehr. Das ist das eine. Das zweite ist Bitcoin institutionell. Institutionell, das wird auch weitergehen. Ich habe die großen Asset-Manager ähm genannt Vanguard, BlackRock, Fidelity etc., die jetzt entsprechende Bitcoin- und Ether-Spot-ETFs machen. Wir sehen das auch, also wir von der Börse Stuttgart, sehen das auch europaweit bei Banken und Brokern. Banken und Broker immer mehr, in Deutschland, und in anderen europäischen Ländern, wollen ihren entweder Retail-Kunden, aber zum Teil auch Unternehmenskunden Zugang bieten. Zu Bitcoin, zu Ether, zu anderen Kryptowährungen wir sehen das, weil wir ja Infrastrukturanbieter sind. Wir bedienen diese Banken und Broker. Wir sind ihr institutioneller Infrastrukturpartner für Digital und Krypto. Deswegen haben wir da das Ohr wirklich auf der Straße. Und das kann ich Ihnen auch sagen, die Adaption wird, wird weitergehen. Ja, und zwar eigentlich in fast allen Ländern. Europa hat ein gutes regulatorisches Framework. Extrem wichtig, fast eine Premiere, dass Europa eine solide Regelung hat, die auch Innovation zulässt und damit regulatorisch im Bereich Finanzwesen in den USA überlegen ist. Das kommt sehr, sehr selten vor. Bei Kryptowährungen ist es mit der Mika der Fall. Das ist wirklich einzigartig und wahrscheinlich ist es nicht nur im Finanzwesen so, sondern bei vielen innovativen dass Europa da keine innovative Vorreiterrolle übernimmt. In dem Fall ist es so und wir sind da also ganz gut aufgestellt. In manchen anderen Ländern ist die Bitcoin-Adaption auch sehr weit. Im Mittleren Osten tatsächlich sehr viel positives Momentum. Auch in asiatischen Ländern, da schwankt das natürlich tatsächlich von Land zu Land. Und ein letztes, jenseits Währung und Anlage, jenseits Bitcoin, was ich vorher erwähnt habe, die Transformation der Finanzinfrastruktur, die Digitalisierung 20 Blockchain als Basistechnologie für Finanzmarktinfrastruktur. Da sehen wir auch sehr viel Momentum. Das ist nicht so schnell gegangen, wie vor fünf Jahren es einige vermutet haben. Aber der Zug lässt sich nicht aufhalten. Und es wird immer mehr Plattformen, immer mehr Infrastrukturanbieter, immer mehr Systeme werden auf der Blockchain-Technologie stattfinden. Übrigens auch da ist es kein Bücherwissen, was ich hier verbreite, sondern auch da sind wir mit unserer Schweizer Tochter, aber auch in Europa, sind wir selber auch als, als Gruppe Börse Stuttgart sehr, sehr aktiv. Herr Völkel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, lieber Herr Hock. Vielen Dank.
0: Inken, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ich glaube,
1: mit das Wichtigste ist, Bitcoin ist vielleicht doch kein Teufelzeug. Also was wir auch in diesem Podcast ja immer wieder versuchen, auch über dieses Jahr 2023 hinweg, es geht einfach nichts über das Thema Informationen. Also es gibt so viel Aufgeregtheiten, nicht nur bei Bitcoin und bei Krypto, sondern überhaupt bei bei Börsenthemen und je mehr man darüber weiß, desto sicherer fühlt man sich auch in der in der Anlage und ganz ehrlich, ich habe sowieso auch nicht daran geglaubt, dass es immer nur Teufelszeug ist, weil irgendwas muss ja irgendwie auch dran sein, dafür hält es sich vielleicht tatsächlich schon zu lange, aber die Weltrevolution muss wohl tatsächlich doch auch noch ein bisschen verschoben werden. Und du?
0: Ja, wie du weißt, beschäftigt mich das Thema Bitcoin so als Volkswirt ja sehr. Bei mir ist da immer so eine ganz gute Portion Skepsis auch dabei. Aber das Gespräch hat mich eigentlich wieder so in der Auffassung bestärkt, dass wir eigentlich immer noch nicht genau wissen, was uns Krypto jetzt wirklich bringen wird. Aber ich bin auch weiter der Überzeugung, es wird Teil unserer Zukunft sein.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Das letzte Ding der Woche des Jahres 2023. Martin, was hast du diesmal dabei? Boah, noch mehr Krypto, noch mehr Bitcoin?
0: Nein, obwohl ganz knapp dran. Wenn man etwas Fantasie hat und auch rund 200 Jahre dazwischen liegen. <lacht> also Das
1: ist ja jetzt eine interessante äh, Kombi. Du hüllst dich wie eine Sphinx in den Mantel des Geheimnisvollen.
0: Ja, ja, tatsächlich ist das Ding der Woche diesmal auch ein bisschen älter als eine Woche. Also für mich ist es nur neu und ich glaube für unsere Hörer dann wohl auch. Mir ist nämlich jüngst ein altes Buch in die Hände gefallen.
1: Hm, der Hobbyhistoriker ist wieder unterwegs. Ich überlege gerade, ich stehe ja immer bei unseren Aufnahmen, ob ich mich vielleicht setzen soll und die ganze Sache <lacht> doch noch ein bisschen länger dauert.
0: Nee, dauert nicht länger. Aber ganz recht, der Hobbyhistoriker war wieder unterwegs. Titel des Buches ist The Jacksonians vs. the Banks Politics in the States After the Panic of 1837. Also man sieht, 200 Jahre, knapp 200 Jahre ist es sehr. Ja, es geht darin um die politischen Kämpfe um das Geld und das Bankensystem in den frühen Vereinigten Staaten. Für mich schließt sich der Kreis zu Krypto dadurch, dass ja auch Bitcoin das etablierte Geld- und Bankensystem ja auch in Frage stellen wird. Zumindest wenn es dann um die Hardline geht Und da gab es damals ja auch die Hard-Money-Advokaten. Also von daher, da ja, passt. Ich bin
1: vielleicht schon so ein bisschen in der, tatsächlich in dieser Ruhephase und Weihnachtsstimmung des Besinnlichen. Also der, der Groschen fällt hier so ein bisschen fennigweise. Was genau ist es dann das Ding der Woche? Man könnte ja auch eher sagen, ist irgendwie ein Ding von damals, oder?
0: Äh, ja. Aber ich glaube, am Ende des Jahres, wo man sowieso mehr auf Rückblick gepolt ist, darf man das mal machen. Aber du wirst sehen, es ist auch wieder top aktuell. Der Verfasser James Sharp schreibt nämlich über die Rolle der deutschen Einwanderer in der Diskussion in Ohio. Zusammenfassend etwa so, die deutschen Einwanderer hatten zwar nichts gegen Unternehmertum und waren da auch äußerst erfolgreich. Aber Sicherheit stellten sie über alles und dachten, begrenzter Erfolg ist besser als Einwanderer. Jedes spekulative Unterfangen. Harte Arbeit ist der Maßstab und nicht Glück. Und daher waren sie total gegen Banken und für hartes Geld. Klingt das vertraut?
1: Okay, da sehe ich tatsächlich den Punkt. Manches lang Vergangene ist dann doch immer wieder am Ende top aktuell. Hört sich ja fast an wie so eine Losung des Tages für unseren Finanzen-Podcast. Sehr schön. Musik
0: und das war es auch dann wieder für diese Woche und auch für dieses Jahr mit dem Podcast Finanzen, Immobilien und Geschichtslektionen. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Und zu guter Letzt bleibt mir jetzt noch, Ihnen schöne Weihnachten zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wiederhören können Sie uns am 9. Januar 2024 in alter Frische mit neuen Themen. Bis dahin.
1: Alles Gute, frohe Weihnachten und machen Sie was aus Ihrem Geld.